0: En RPA ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Abrimos esa ventana que la Radio El Principado de Asturias ofrece cada domingo a las mujeres del deporte y esta semana nos preocupa lo que vemos a través de esa ventana. Saben que nuestra plurimedallista paralímpica Teresa Perales no pudo regresar de Tokio con el resto del equipo al tener que ser hospitalizada por un cuadro de estrés y ansiedad al terminar los Juegos. El Comité Paralímpico emitía un comunicado oficial esta misma semana informando de que un avión medicalizado la traía de vuelta a España a quien en menos de un mes deberá recibir su galardón como Premio Princesa de Asturias de los Deportes, aunque ahora creo lo importante es su salud. Y el caso de Teresa Perales nos ha llevado a abrir este programa con la psicóloga deportiva Daniela Pérez, con la que hemos hablado ya en otras ocasiones, porque la proliferación de estos casos empieza a ser preocupante y queremos que ella, como especialista y como experta, nos nos cuente cómo, cómo lo está viendo y cómo lo está viviendo. Daniela, buenas noches, ¿cómo Hola, estamos? buenas noches. Bueno, eh, es que este verano ha sido un caso detrás de otro y además los Juegos ...han sido foco, porque bueno, primero veíamos lo de Naomi Osaka... ...los juegos, uh-huh. la gran noticia, Simón Biles... ...y ahora okay. nuestra plurimedallista Teresa Perales.
2: Eso es, yo creo que, que esto responde a... a a todos estos años atrás y a todo lo que se viene haciendo eh, con con la psicología y afortunadamente con con todas las necesidades psicológicas no solo de los deportistas sino también de otros profesionales de alto rendimiento entonces afortunadamente se está dando mucha visibilidad se, se se lleva años trabajando sobre acabar con ese tabú o con ese estigma asociado a todo el trabajo psicológico y yo creo que todos eh, nos estamos permitiendo sentir, nos estamos permitiendo decir y por lo tanto esto está llegando a la sociedad en, en uno y, otro, y, y otros contextos y en el deportivo por supuesto los Juegos Olímpicos han sido un, un visor importante para, para este tipo de, de cuestiones, claro. Entonces
1: ¿lo... Por lo que estás diciendo, y yo creo que deberíamos verlo así, más que como una, una preocupación, que también hay que preocuparse, evidentemente, sobre todo lo que hay que hacer es ocuparse, es darle normalidad y ver que el problema de salud mental es como la lesión de un tobillo o que me he roto un dedo. Tengo un problema que tengo que afrontar, pero ahora por lo menos hemos conseguido que sea visible, ¿no?
2: Eso es. Yo lo veo desde efectivamente ese prisma positivo y optimista de cara al futuro porque esto ha existido siempre y el problema estaba cuando estaba encubierto por las federaciones, por las instituciones, por, por nosotros ¿no? en primera persona, no nos permitíamos sentir ni decir y, y, y esto no estaba, no estaba porque como no era visible tenía que ser invisible para que y afortunadamente ahora se está normalizando está aceptando y por lo tanto nos estamos permitiendo trabajar todas estas cosas que inciden no solo en el rendimiento deportivo sino todos los procesos que lleva consigo un deportista de alto rendimiento
1: Claro, porque esto ahora están compitiendo pero esto puede afectar para el resto de su vida que es
2: lo más importante Por supuesto, eso es, es decir la carrera deportiva eh, es un proceso y un proyecto pues a, a largo Buenos plazo y, mm. y todo ese trabajo tiene que estar desde el principio y se tiene no solo tenemos todos y la sociedad que tomar conciencia que afortunadamente eso ya se está dando, sino también poner los recursos para que desde el primer momento y en función de... y adaptado siempre a la disciplina, al tipo de competición, al, al, al tipo de, competición de, de, de prueba, pues oye, se trabaje de una manera concienzuda y a medida, claro que sí, y dándole lo, el, el espacio que necesita.
1: Pues vamos a darle el espacio que necesita también para entender todo lo que está pasando, vamos a dedicarle un programa completo en el que vamos a abordar esta situación, contando por supuesto contigo Daniela como psicóloga y también con entrenadoras y deportistas que nos puedan ayudar a entender lo que está pasando y sobre todo lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo por la salud mental en el deporte. Pues Daniela Pérez, gracias por este apunte, pero ya nos citamos para ese programa completo dedicado a la salud mental
2: en el deporte. Fenomenal, os agradezco mucho que creéis también estos estos espacios. Muchas gracias, nos vemos pronto. A ti.
1: Desde aquí esperamos que Teresa Perales se recupere lo antes posible y que podamos verla en directo en el Teatro Campo Amor recibiendo su merecitísimo premio Princesa de Asturias de los Deportes. Y tras este importante apunte... Nos metemos en materia porque esta noche vamos a hablar de BALTU, la lucha autóctona asturiana que está recuperando la Federación Asturiana de Lucha. Nos lo va a contar todo la presidenta de la Federación, Belén Rodríguez de Alba, y una balteadora, Sofía Blanco. Hablaremos también con María González Busto, árbitra de baloncesto asturiano que acaba de ascender a categoría FEB. Y tendremos espacio para el balonmano, porque ha empezado la Liga Guerreras-Iberdrola y el próximo fin de semana comienza una división de honor plata que este año tiene a cuatro equipos asturianos en liza. Nos lo contará todo, como siempre, Andrea Martínez y contaremos, además, con la veterana portera del Unicaja Gijón, Raquel Álvarez. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com
3: La historia y para que no se pierda la memoria vamos a salvar el idioma en silencio para que tenga puño futuro y fuerza ven con nos que en Sitinu no somos quien porque ahora tú ya es imprescindible y hogar lo que pedimos si es posible si tiramos todos del mismo sen este y el momento va a ser ahora
4: queremos te contar
1: La semana pasada ya les anunciábamos que esta semana íbamos a hablar del BALTU, de esa lucha autóctona asturiana que la Federación Asturiana de Lucha quiere recuperar, está recuperando y que esta misma semana presentaba en los Jardines del Náutico de Gijón y que esta noche queremos conocer a quién ganamos con ellas. Y vamos lo primero a saludar a la presidenta de la Federación, Belén Rodríguez de Alba, para que nos cuente... ¿Cómo es esto de la lucha autóctona BALTU? Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, el BALTU, eh, ¿la teníamos en un cajón escondida o cómo es que ahora hemos conseguido que os hayáis puesto a recuperar esta lucha autóctona?
5: Bueno, eh, pues el el BALTU lleva, lleva practicándose en Asturias desde antes de la época de los romanos. Es una lucha de origen celta, y bueno, tiene muchísima tradición en Asturias. Lo que pasa es que, que cayó un poco en desuso en los años 80-90 y nos hemos propuesto desde la Federación de Lucha pues recuperarla, esta lucha autóctona, e incluso el, el que llega a ser una, una disciplina más dentro de la, de la Federación de, de Luchas Olímpicas de Asturias. Eh, y bueno, en esas estamos, ¿no? Llevamos unos años ya con el proyecto y este ha sido el momento adecuado para, para lanzarlo. Para
1: ponerlo en marcha, porque claro, luchas autóctonas conocemos, hay otras en España, una muy cerquita que la tenemos en, en León, por no hablar de, de la lucha canaria, pero esta lucha del Baltu realmente es que no se escuchaba, no se oía, como tú dices, en los 80 hasta los 80 a lo mejor se practicó, pero llevamos mucho tiempo sin saber de ella, con lo cual tenéis mucho trabajo por delante a la hora de, me imagino, de intentar moverlo a través de las escuelas, de los clubes, de darlo a conocer y enganchar a más personas, ¿no?
5: Sí, eh, de hecho, bueno, tenemos el apoyo total del, de la Dirección General de Deporte del, del Principado de Asturias y tenemos tres, tres líneas de trabajo, ¿no?, que hemos diseñado un poco con, con ellos. En primer lugar estarían las exhibiciones y los eventos promocionales, que de hecho ya hemos hecho dos, y tenemos previsto hacer bastantes más por toda Asturias. Eh, en segundo lugar, es, es llevar la práctica de este deporte a los centros educativos, con unidades didácticas o incluso con, con actividades extraescolares. Y en tercer lugar, pues como os decía al principio, no el, el hacer de, de esta disciplina una, una actividad federativa con, con, con todas las de la ley, no con, con formación para deportistas, para entrenadores, para árbitros y que todos tengan una titulación oficial de la, de la Federación de, de Lucha de Asturias, incluso que, que llegue a la Federación Española y con ella al Consejo Superior de Deportes.
1: Claro, porque ahora mismo tenéis como tal eh, escrito un reglamento de competición, hay unas eh, bases, hay un, no sé si unos cursos, si hay eh, entrenadores o entrenadoras preparadas para, para ello o han ido poco a poco recuperando lo que era en su momento y y ponerlo sobre sobre el por cierto que no te he preguntado sobre sobre qué sobre un tatami sobre cómo se practica esta lucha o en el prao
5: sí pues mira esto en, en su origen se practicaba en el en el prao de la fiesta era un era una lucha que se hacía en las romerías entonces salían los balteadores se retaban unos a otros y, y bueno y era y era una lucha pues, pues del, del pueblo no eh, se hacía también, pues, a lo mejor en la, en la plaza de, de la iglesia y, y bueno, eh, eh, a ver, como, como nosotros queremos practicar este deporte de, ma- de manera reglada y, y, y de manera que sea segura para, para los luchadores, eh, se va a realizar en, siempre en un tapiz, en un tapiz, eh, pues, que esté avalado por la, por la Federación. Y, y los luchadores y los balteadores pues serán personas federadas con su licencia y con y con su preparación claro. o sea, vamos tenemos que hacerlo un poco ya eh, 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 más serio no ya no como era la antigua usanza entonces sí. eh, esa es nuestra idea claro porque Pero... cuando hablas de, de sí, tapiz dime. me
1: imagino que claro cuando Hablas de una lucha que se practicaba en, un, en, en las fiestas de Prau, en, en, en lo que fuese, claro. No, no sé si había unas unas limitaciones, unas medidas que no podían salir. Tenéis eh, preparado ya las, eh, capa- o sea, reglamentariamente cuáles son las eh, distancias que tiene que haber eh, o, o cómo cómo funciona un poco esto.
5: Sí, mira, eh, nosotros tenemos un reglamento que ha desarrollado eh, nuestros técnicos, nuestros árbitros dentro de la federación. eh, Mira, para que te hagas una idea, nuestros tapices miden 12 por 12. En las exhibiciones, eh, estos días atrás, hemos hecho las exhibiciones con unos tapices que miden 6 por 6. Entonces, depende del sitio, depende un poco de la ubicación, depende de la situación... Eh, los tapices pues a lo mejor serán más grandes o más pequeños, pero bueno, es para que os hagáis un poco una idea de las de las medidas. Esto uh-huh. antiguamente pues se dibujaba en el, en el suelo un círculo, eh, la arena o en el prado y ahí era donde, donde se desarrollaba la, la lucha.
1: Y ahí, y ahí va, y bueno pues vamos a hablar con una luchadora, bueno con una balteadora, ¿no? que es como habría que llamarla, porque tenemos también, evidentemente, a mujeres que se han, se han puesto manos a la obra también a hacer esta lucha a Balto, y recuperar todo lo que podemos de esta, este deporte que es nuestro, que es de Asturias, que es de aquí, y que tenemos que sacar adelante. Y ella es Sofía Blanco. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, balteadora, ¿no?
0: Balteadora, eso es.
1: Balteadora. ¿Y cómo, cómo llegas tú a, a esto de la lucha baltu, ¿Cómo la conoces?
0: Bueno, pues yo eh, principalmente lo que hago es judo y pues a través de... Primero nos metimos con el sambo, nos metimos así un poco en la federación de lucha, dándonos a conocer con judo, sambo y luego llegó... El baltu, y pues como somos un club y nos apuntamos a todo, pues dijimos pues, al baltu también.
1: Al baltu también. <risa> y tú que, que, que vienes del, del judo y luego del sambo, eh, cuál es la cuéntanos cuál es la principal diferencia para ti con el baltu.
0: El baltu tiene una característica fundamental que es el agarre. Eh, en judo, por ejemplo, hay muchos agarres diferentes, pero en balto siempre tiene que ser uno concreto. Que es así, el abrazo del oso con un brazo por encima y otro por debajo de la axila. Y siempre tenemos que estar así cogidos. Mm. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia con el judo. Con el
1: pero te, parte así, para que yo me haga una, una idea y quien nos esté escuchando también. Primero os dais el abrazo del oso y luego a ver quién puede tirar a quién.
0: Eso es. El combate empieza cuando los dos nos agarramos así como el abrazo del oso, y a partir de ahí empieza el combate. No nos podemos soltar en ningún momento, uh-huh. entonces la lucha va a partir de ahí, a partir de ese de ese agarre.
1: Vale, empiece ese, ese toma y daca, ¿no? De a ver quién es capaz de voltear a la otra a la otra persona y, y así ya, y ya se gana, ¿no? A la, a la primera que le tiras o se gana o, o va sumando puntos.
0: No, depende cómo caiga al contrario, va sumando, por ejemplo, Si caes con la espalda completamente en el suelo, que digas tú, cayó totalmente con la espalda en el suelo, eso es, es un balto completo y eso es una victoria total. Pero, sin embargo, también puede caer con media espalda, con tal, que no sea tan claro, y entonces es un medio balto. Entonces vas acumulando medios baltus hasta que consigas tres y cuando consigues tres, ya cuenta como victoria total
1: también. Vale, o sea, tre- tres baltus o lo que sería judo, un hipón, que es un baltu que ya mm, te vas para casa.
0: Eso es.
1: <ríe> eso, eso es. Y, eh, Sofía, mm, claro, tú vienes del judo. Ahí tenéis unas categorías por peso, etcétera. ¿En el baltu funciona exactamente igual?
0: Sí, también vamos por años y por pesos. Lo que pasa que, claro, como... Hay diferentes, no son los mismos pesos, son diferentes, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Una categoría, una edad, mujeres y hombres y, y los pesos.
1: ¿Y, y tienes, eh, tienes muchas rivales o, es, eh, o ahora mismo es lo más complicado? ¿Tener rivales de, de tu peso y de tu edad, por lo que nos estás diciendo?
0: Claro, a ver, ahora mismo el balto no es que haya mucha gente metida, entonces tampoco es que ahora haya mucha, muchas contrarias. Hmm. Pero yo creo que en cuanto empiece a rodar esto, vamos a tener ya mucha más gente.
1: Bueno, pues para que se enganchen alguna más como te has enganchado tú. Cuéntanos, porque tú que has hecho judo, has hecho sambo. Ahora, ¿por qué te has enganchado? ¿Qué te engancha del Baltú?
0: Bueno, yo creo que es una cosa que, al ser asturiana, pues da un poco de pena que se pierda la tradición, que se pierdan las luchas. Entonces, yo creo que a la gente de Asturias eh, debería, bueno, debería, si lo gusta y eso... Eh, que es una buena forma de mantener la tradición y decir, pues yo que soy asturiana voy a hacer lucha asturiana, que me gusta y dar a conocer Asturias y la lucha
1: ¿Y a a la hora de de entrenarlo ¿entrenas igual? quiero decir, a la hora de de los entrenamientos que tú hacías con el judo, evidentemente cambia en el que tienes que dar ese abrazo del oso que dices y, y, y voltear a la otra persona, a tu contrincante, pero ¿a la hora de los entrenamientos lo estáis haciendo más o menos como entrenabas con el judo y con el sambo?
0: Sí, nosotros, por ejemplo, entrenamos eh, hora, hora y media al día y cuando terminamos el judo, entonces nos metemos con baltú. Y bueno, a ver, como es así parecido, podemos hacer las mismas técnicas, más o menos, pero, quiero vale. decir, eh, sí. entrenamos judo y cuando terminamos nos metemos con baltu, baltú. Así que, claro, somos las mismas personas, el mismo entrenador... Entonces va un poco como todo junto, pero
1: sí. a la vez no. Claro, hasta que se desarrolle y, y, y puedan podamos tener a lo mejor personas que se dedican exclusivamente a esta lucha de, del Baltu. Pero eh, Belén, ¿tú crees que hay alguna característica especial para que una persona se, se dedique a esta lucha o cualquier persona que haya hecho alguna lucha o que quiera iniciarse en este mundo...? Eh, estaría perfectamente
5: preparada para dedicarse al baltú? Pues mira, el baltú es una lucha muy sencilla. Simplemente consiste en el agarre y en lanzar al suelo. O sea, uh-huh. no, no tiene más ciencia, es muy, muy sencilla. Sí, pero
1: tendrá y... alguna ciencia, ¿no? Porque y... creo que no será fácil, ¿no? Librarse de ese abrazo de oso para poder voltear a la otra persona.
5: Bueno, es que realmente tienes que estar eh, agarrado. O sea, no te puedes soltar en ningún momento. O sea, que el agarre tiene que mantenerse. Y, y bueno, y nosotros pensamos que es un, un inicio muy bueno para los niños, por ejemplo, para que se inicien en el mundo de la lucha, que empiecen con Baltu, ya que es nuestra disciplina y que a partir de ahí, si, si a los niños les, les gusta, si evolucionan, pues que puedan seguir avanzando, pues por ejemplo, en luchas olímpicas, en sambo, en grappling, en lo que más les guste. ¿no? Eh, de hecho, con estas exhibiciones que llevamos hechas hasta ahora... Eh, estamos teniendo muchísima gente interesada que nos está llamando, que nos está mandando correos a la federación para pedirnos información porque quieren practicar VALTU. Claro. Eh, eh, y quieren que hagamos eh, grupos, ¿no? En, en los diferentes ayuntamientos que estamos pasando para poder practicar el el Balto. Claro, para o sea poner... que, bueno, yo creo que yo creo que va a tener mucha aceptación.
1: Es que importante poner en valor una, una lucha que es autóctona, que es de Asturias, que solo se ha practicado aquí y que bueno, lo que queréis es que llegue a muchos más sitios, pero mmm, no sé si para la federación, Belén, para ti, es una buena manera de que se inicien en el mundo de la lucha con el balto y que después, como tú dices, puedan evolucionar hacia otras disciplinas que ya tienen otras categorías que incluso son olímpicas como, como la la lucha y poder tener muchas más personas implicadas en en tu federación.
5: Claro, de hecho eh, el balto es una es una disciplina que es compatible con, con el resto de, de luchas que practicamos en la federación, o sea, no es excluyente ni mucho menos y, y bueno, tenemos muchos ejemplos, eh, aparte dentro de la federación, de, de luchadores y árbitros y entrenadores que, que son multidisciplinares, ¿no? que hacen varias disciplinas a la vez y con muy buenos resultados. Entonces, siguiendo esa línea, a ver, damos por hecho que el no es algo que se, que, que se vaya a practicar eh, ajeno al resto de las, de las modalidades. O sea, es perfectamente compatible y, de hecho, queremos que, que se practiquen eh, más modalidades y que sea como un inicio para para introducirnos en el, en el mundo de la lucha.
1: Un, un complemento, Sofía, para ti, por lo que nos has dicho además del ritmo de entrenamiento que llevas, de judo y después del judo, el, el baltu es totalmente un complemento, pero a ti cuando, cuando practicas judo, sambo o baltu, ¿con cuál te diviertes más
0: Bueno, a ver, divertirnos, yo creo que eh, el judo, al tenerlo más como más profesional, así entre comillas, yo creo que nos lo tomamos más en serio. Entonces con el Baltu eh, nos lo pasamos mejor entrenando porque es un poco más tranquilo, podemos estar haciendo probando cosas nuevas. No es tan entrenar, 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 sino más conocer, probar cosas nuevas.
1: Bueno, que, que, que puede enganchar a mucha gente por lo que escuchamos Belén, que el Baltu, lo primero, daros la enhorabuena a la Federación por poneros manos a la obra, recuperar una lucha que es autóctona, que es de Asturias, que la estábamos perdiendo, porque yo la verdad es que no había oído de, de ella y que ahora mismo me imagino que es mucho trabajo lo que tenéis por delante, porque lo querréis llevar a las escuelas, llevarlo a todos los clubes, empezar a darlo a conocer, hacer... Toda esa reglamentación, los cursos de entrenadores y entrenadoras, los cursos de arbitraje... Belén, tienes un, un por delante, me parece que con otro de muchos
5: trabajos que tienes tú, tienes otro sí, por delante tenemos, con el ballet. tenemos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo. Además es que este verano queremos llevar una representación importante al Festival Intercéptico de, de oriente en Francia, uh-huh. y, y sí, tenemos bastante trabajo por hacer, pero con muchísima ilusión y con muchas ganas. Así que encantados de la vida.
1: Sofía, ¿te estás preparando para ir a Lorien? Sí, en eso, estamos. <ríe> en, eso, en eso estamos. En eso estamos, entrenando todos los días. Pero el judo no lo dejas, ¿verdad? No,
0: no, eso nunca. Eso nunca. eso <ríe> Se nunca. complementa muy bien todo.
1: Pues, eh, Sofía Blanco, a seguir balteando a, a la gente ahí con, con tu baltu y Belén Rodríguez de Alba. Gracias por traernos esta lucha autóctona de, de nuevo aquí a nuestro presente y que esperamos tenga un maravilloso futuro y que pronto veamos, ya no en las fiestas de Prau, sino en muchos eh, tapices y, y tatamis a balteadoras y balteadores disputando y celebrando con esta fiesta que parece no un poco festiva que es la lucha de Baltu pero que seguro que va a crecer. Gracias a las dos por atender nuestra llevada.
5: Muchas
3: gracias a ti.
1: Las mujeres del baloncesto asturiano están de enhorabuena porque esta temporada vamos a contar con dos árbitras en categoría FEB. Es una paradoja también porque es el curso que no vamos a tener en el F2 a un histórico como el adva de Avilés, pero hemos visto el ascenso de Romina Marciano Uccelli que pasa a estar vinculada al grupo 2 de FEB pudiendo arbitrar hasta Le Plata, una romina con la que hablábamos hace tan solo unos meses, y María González Busto, que asciende directamente a Categoría FEB y que la tenemos ya escuchándonos porque queremos saber cómo ha recibido la noticia de ese ascenso María González Busto. María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, bueno. Encantada, eh... la
3: verdad, por la noticia.
1: Claro, me imagino que sí. Eh, Tú ya estabas... Un poco, no, a, 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 con, un, con un pie en cada una de las categorías, no. Y pero ahora ya ha recibido la, el ascenso directo a, a la Fed.
3: Sí, yo estaba arbitrando lo que eran las categorías asturianas, pero sí que es verdad que bueno, ya iba a algún campeonato organizado por la española y bueno, siempre tenías la ilusión de, de que algún día llegara el, ese ascenso. Y mira, pues este año al final llegó.
1: ¿Y cuántos años te ha costado llegar a esta categoría?
3: Pues yo empecé a arbitrar en 2017. En enero de 2017 hice el curso y en febrero arbitré mis primeros partidos. Bueno, o sea, poquito, la verdad, que tengo poco. suerte y poquito.
1: Entonces, entonces ha sido un casi, casi un ascenso meteórico porque ha sido de... Son, bueno, es que claro, con el 2020, con esa paralización y demás que casi no cuenta, pues podríamos decir que casi como en tres años has conseguido ya... Hasta la Liga Liga Eva es lo que puedes llegar a pitar sí, tú ahora mismo, ¿no?
3: Liga Eva y Liga Femenina 2, en la que comentabas que bueno en años anteriores había estado el ASBA. Esa es, es, es la, la gran pena y la,
1: la gran paradoja, ¿no? Que justo en el año que perdemos a un histórico, eh, tenemos ahora dos eh, árbitras asturianas en una categoría, bueno, en, la, en el segundo escalón de, de las máximas categorías del baloncesto nacional.
3: Pues sí, la verdad que a ver si este año hay suerte y algún equipo asturiano se mete en esas categorías, que por lo menos yo siempre lo digo, cuanto más equipo asturiano haya para nosotros también es mejor, bueno, sup- más sí. nivel de la competición.
1: Por supuesto que, que sí, pero hace, bueno, ya lo decía antes, que unos meses hablábamos con Romina Marchano, la que, que ahora ha extendido también de categoría y nos comentaba su trabajo por por fomentar la presencia de las mujeres en el estamento arbitral. ¿Está mejorando? Eh, ¿Sois alguna más o todavía sois muy poquitas las que os animáis?
3: Sí, a ver, somos cada día más, sí que es verdad que nos gustaría ser más aún, pero bueno, se está fomentando desde la federación, tanto desde la española como desde la asturiana, se está fomentando bastante el arbitraje femenino y la verdad que ayuda.
1: Ayuda que, que os apoye, me imagino, ayuda que os animen, pero... Yo no sé si es que sí que está estando mal vista la, la figura arbitral, que no anima tanto a que deis ese paso.
3: Bueno, a ver, es verdad que a veces cuesta. Eh, cuesta porque hay situaciones en partidos que por el hecho de ser mujer a veces te dicen algo. Pero en la mayoría de los casos son casos excepcionales. En la mayoría de los casos no existe ningún problema. O, por lo menos, en mi caso no existió ningún problema.
1: ¿Tú no has tenido que vivirlo, por lo menos, por lo que podemos no, intuir?
3: Yo, por suerte, no. Y,
1: ¿Y desde.? Tú dices que. Bueno, en 2017 hiciste el curso, pero en 2017, me imagino, cuando empezaste, empezaste abajo en las categorías de, de iniciales, de
3: base, ¿no? Sí, sí, tú empiezas se empieza pitando pues, benjamines, alevines, son las categorías que se empiezan pitando.
1: Pero y antes de pitar, de ¿también jugabas?
3: Yo jugaba, yo jugaba, pues, hasta. Hasta ese año que hice el curso, esa temporada sí que la acabé de jugar, pero después ya dejé de jugar y me centré, por decirlo de alguna manera, en el arbitraje.
1: ¿Te centraste en el arbitraje porque te llamaba más la atención? ¿Te habías cansado de de jugar o te parecía que podías dar mucho más al baloncesto desde ese otro lado?
3: Bueno, eh, simplemente un poco falta de motivación como jugadora y encontré pues, en el arbitraje otra forma de ver el baloncesto que me gustaba y pues dije pues a ver si por aquí va la vencida.
1: Claro, es que muchas veces perdemos a, a muchas mujeres en ese paso, no porque tú has dicho que dejaste de jugar por falta de motivación, pero al menos quisiste seguir vinculada a tu deporte, al al baloncesto, dando el paso de hacer el curso de de árbitra, pero muchas veces simplemente pierdes la motivación y dejas de hacer deporte porque al final para arbitrar también tienes que estar en forma, ¿no?
3: Sí, sí. A ver, al fin y al cabo somos deportistas. Eh, Ellos corren y nosotros tenemos que correr para estar en el mismo sitio. Entonces sí que es verdad que es necesario seguir entrenando... Es necesario pues, mantenerse en forma, eh, además más también el conocimiento de las reglas. Bueno, es otra forma distinta de ver el baloncesto.
1: Es otra forma, y tanto que es otra forma distinta porque no lo veis igual. Según eh, tú, tú pidas una falta y seguro que quien ha cometido la falta no la ve igual que la has visto tú o se piensa que no ha hecho ni siquiera falta, ¿verdad?
3: Exactamente, exactamente. De hecho, a mí me pasaba cuando era jugadora, muchas veces no entendía las decisiones.
1: Y, y, y ahora que eres árbitra y, y has dicho, cuando eras jugador no entendías las, las decisiones, ¿no piensas que eh, a, a todas las, las personas que, que juegan un deporte, en este caso el tuyo, el baloncesto, que, que, que son jugadoras o jugadores, no deberían hacer un, un cursillo básico de, de, de arbitraje para que se den cuenta realmente de lo que significa arbitrar y que conozcan realmente las reglas para que entiendan cuando tú pidas lo que estás pitando?
3: Sí, yo fue lo primero que dije cuando cuando acabé el curso, fue lo primero que dije, qué pena no haber tenido esta formación antes, porque al fin y al cabo te da unos conocimientos eh, y un saber estar luego por el hecho de conocer las normas, porque muchas veces se protesta sin sin conocimiento real.
1: Sí, de no saben ni si, ni siquiera en el reglamento lo que lo que dice que es ese, a, al final no es en el baloncesto, es prácticamente en todos los deportes que falta esa formación para para las y los deportistas a la hora de conocer el reglamento como os lo conocéis todas las personas que vivís en, y estáis en el estamento arbitral yo no sé qué va a suponer ahora para ti este año, este ascenso vas a tener que evitar, bueno, si te designan evidentemente pero para eso estás en la categoría tanto en Liga EVA como LF2 um, qué va a suponer para ti, me imagino que de mano más viajes también
3: en principio sí, en principio ahora bueno, se amplía la posibilidad de tener que viajar fuera. Eh, en esta categoría de momento pues nada, suelen ser los alrededores, ¿no? lo que es Galicia, Cantabria y León, y la propia Asturias evidentemente. Y luego pues habrá que seguir dedicándole tiempo a la preparación física, a la preparación teórica, eh, tener en cuenta que bueno el nivel de juego se incrementa y por tanto el nivel de exigencia también. Pero bueno, al fin y al cabo, todo lo que no sea esas designaciones en la máxima categoría, por decirlo de, alguna, de algún modo, yo seguiré arbitrando en la Asturiana. Entonces tendré también mis partidos en la Asturiana.
1: O sea, que vas a tener, vas a tener el fin de semana siempre ocupado con tus arbitrajes, como, como hasta ahora, nada más que algún viaje que otro que te va a tocar hacer para poder pitar en Liga EVA o en el F2. Y ahora ya que no tenemos el hazbo, evidentemente, el F2 te va a tocar viajar, ¿sí? O sí, a un lado o a otro. Para ti, que eh, me imagino que te da lo mismo pitar el F 2 que Liga Eva, no sé qué supone a la hora de, de dirigir esos encuentros. Si hay algún cambio o, o para ti es eh, diferente, bueno, o lo vas a ver ahora este año lo que te vaya tocando.
3: A ver, evidentemente, pues tendré que, que ver las categorías, esas dos categorías, lo que suponen, ¿no? Pero la experiencia que tengo hasta el momento de la nacional masculina en la nacional femenina pues suele haber sobre todo una diferencia de, en el juego físico y en el juego técnico. Pero al fin y al cabo es, es arbitraje, es baloncesto. Juegan sí. algo distinto, pero ambos juegan. Las
1: reglas son las mismas, nada más que en algunas ocasiones o, o te toca correr más o hay, un, hay unos contactos más fuertes, no que igual en, sí. en categoría masculina están permitidos que... En la femenina no lo permitiríais de esa manera porque, bueno, tampoco los va a haber, ¿no? Sí,
3: hay que que adaptarse en cada situación.
1: Hay que adaptarse a cada una de las eh, categorías, pero, bueno, en el estamento arbitral ahora mismo, eh, no, no lo sé, pero me da la sensación de que hay más árbitras en categorías superiores que entrenadoras en los banquillos.
3: Pues es muy probable. La verdad, yo tampoco te sabría decir números, pero, pero es muy probable.
1: No sé si eso lo, lo ves. Yo no sé si de alguna vez te habías planteado lo de ser entrenadora o tú, cuando viste lo del, lo del silbato y el mundo arbitral, ya tuviste muy claro que lo que querías hacer, seguir en este deporte era como árbitra.
3: Yo tuve una experiencia hace, antes, antes de ser árbitro, tuve una experiencia como entrenadora. Y la verdad que creo que lo de entrenar no es lo mío. Ah.
1: <risa> ¿Pero creo. qué te tocó, mini básquet o qué categoría te tocó yo, entrenar? Sí, yo
3: empecé, yo empecé en Alevín, entrenando un equipo de Alevín. Sí. Y, y bueno, es eso, probar distintas cosas y al final pues me quedé con el arbitraje.
1: Te quedaste con el arbitraje. ¿Y tú has tenido algún referente femenino en el deporte?
3: Eh, bueno, sí, a ver, siempre se tienen, por ejemplo, en el arbitraje, como jugadora por ejemplo, como jugadora tenía como referente a Marta Sergai. Y en el arbitraje, pues por la gente que conozco y demás, pues Yasmina, eh, Esperanza, Mendoza, eh, aquí en Asturias, pues evidentemente Romina. ¿Es para ti
1: importante tener esos eh, referentes? ¿Crees que es es importante para que haya más mujeres como tú, otras chicas que se sumen a este evento arbitral, que os vean, que estéis ahí en la cancha y que que vean que ellas también pueden dedicar a, a este mundo.
3: Sí, sí, está claro. A ver, ver, ver gente, pues eso, otra chica, otra mujer que consigue llegar a, a ciertas categorías, eh, bueno, consigue su, lo que se propone, no pues siempre nos sirva a las demás.
1: Y este este año que ha habido un cambio total en las, en las categorías eh, femeninas de baloncesto, porque a, después de la de la máxima categoría, es que es la LF Endesa, se ha creado esa LF Challenge, que es una LF2, pero aumentada y corregida, y la LF2, que sigue ahí, que pasa a ser una tercera categoría. Esto, me imagino que para, para empezar, el que hay una nueva categoría, también hay una demanda de, de una mayor plantilla arbitral, ¿no? Supongo, porque no llega a todo, pero no sé cómo, cómo ves tú que, que esto puede afectar en el buen sentido a las mujeres del baloncesto a que el baloncesto femenino siga creciendo
3: A ver, pues como bien dices eh, una categoría más implicará, entiendo, más árbitros y pues al haber más árbitros seguramente haya más oportunidades para las mujeres.
1: Pero, lo, pero ahora lo principal sería que hubiese más mujeres que hagan el cursillo de arbitraje, ¿no? Y se vayan preparando para poder llegar y ocupar esos puestos.
3: Sí, sí, está claro. De hecho, por ejemplo, aquí en Asturias tenemos el 27 de septiembre tenemos un curso de árbitros. Y yo desde aquí, vamos, animo a, a tanto a chicos como a chicas, pero especialmente a chicas, que si se quieren apuntar, pues es una oportunidad. ¿Que luego les gusta? Perfecto. Y si no les gusta, pues mira, Tampoco es tiempo perdido.
1: Vamos a animar a esas eh, chicas que a lo mejor han jugado alguna vez a baloncesto o que les gusta el, el baloncesto ese 27 de septiembre al, al curso. ¿Tú qué les dirías? Cuéntales cuál fue tu, esta, tu experiencia al llegar al curso. ¿Tienen que tener alguna formación eh, física o, o teórica básica o simplemente es llegar allí y empezar a escuchar y a tomar nota?
3: Pues simplemente se necesitan ganas. Ganas de ir y ver el baloncesto en este caso desde un punto distinto, aprender y seguramente muchos se enganchen.
1: Pues lo que tenemos que decir es citar que se informen no la Federación Estudiana de Baloncesto para ese 27 de septiembre, que se animen al curso y que puedan seguir los pasos, en este caso de María González Busto, que este año ha subido ya a categoría FEB a poder pitar partidos de la Liga Eva masculina y de la LF2 y como no, por qué no también a Romina Marchano que está un peldaño un, un poco más, más arriba que tiene ya una categoría un poco superior porque lleva un poco más de tiempo también arbitrando en ese grupo 2 que tiene la LED plata y esa Liga Femenina Challenge que es donde va a estar Romina Marchano. Pues María González Busto. Enhorabuena por ese ascenso, que tengas mucha suerte en esta nueva temporada y en estas nuevas categorías que te va a tocar arbitrar y ojalá que el próximo 27 de septiembre está lleno veamos, veamos muchas chicas en ese nuevo curso de arbitraje que ha sacado la Federación Asturiana de Baloncesto. Gracias María y suerte.
3: Muchísimas
1: gracias. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Bueno, de hecho ha empezado la nueva temporada de balonmano porque ha abierto el telón la Liga Guerreras iberdrola y el balonmano La Calzada, que este año cambia de nombre. Ahora tenemos al Unicaja Banco Gijón. Pero poco más ha cambiado porque cuando acabó, ya casi que no había ni acabado la, la última temporada, la pasada temporada, Cristina Cabeza había renovado en bloque el bloque principal de la plantilla y luego anunciaban esos cuatro fichajes que tenemos en la presente temporada, pero para eso tenemos a nuestra experta Andrea Martínez para que nos cuente cómo está el mundo del balomano asturiano. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, muy buenas. Con muchas ganas ya de, de volver a la rutina balomanera.
1: A la rutina, a la rutina que ya, ya ha empezado y bueno, ese... Unicaja Banco Gijón, a ver si nos acostumbramos a, a decir el nombre correctamente, este año que presenta tan solo cuatro novedades.
5: Bueno, eso, pero son, yo creo que son cuatro chicas más Lucy, la portera juvenil que ya es exclusivamente senior. Eh, yo creo que son cuatro o cinco niñas que van a aportar mucho, ¿no? Han sido capaces de mantener el bloque principal. Eh, estas cuatro nenas más lucidas son jovencitas, pero ya tienen experiencia en División de Honor y, y yo creo que van, van a ayudar mucho a, a este año al Unicaja.
1: Sí, esos cuatro fichajes de Lorena Zarco, Juliana Borges, Naila de Andrés y Nerea, Nerea Canas. Cinco bajas tuvo el año pasado... Cinco bajas Porque, claro, Sabrina Fiore, aunque no la vimos el pelo prácticamente en toda la temporada, hay que contarla como baja también del equipo. Pero de cara a esta temporada tenemos dos, dos ascendidos, el San Quirci y el Zonzamás Lanzarote, que, bueno, en principio no, son los que van a tener que luchar por la permanencia.
5: Bueno, yo creo que, que independientemente que sean los nuevos, Eh, Son dos clubes que, bueno, San Quirche ya estuvo en división de honor y que no tienen nada que perder, ¿no? Eh, Venimos además de de una temporada y media eh, de pandemia eh, con un poco de incertidumbre. Económicamente los clubes yo creo que que lo han notado mucho y, y a ver, y todo puede pasar.
1: Todo puede pasar y bueno, por lo menos... Hemos, bueno, hemos ganado, no sé si hemos ganado, porque nos quedamos como estábamos. La temporada pasada teníamos dos entrenadoras en los banquillos de Liga Guerreras y aunque Monsepuche no acabó la temporada. Y este año tenemos de nuevo dos entrenadoras, Cristina Cabeza, que sigue a los mandos de su Unicaja Banco Gijón, y el Ascendido San Quirce con la Navarra Dolores Martín. Hay cosas que de momento no, no, no cambian.
5: Bueno, como te acabo de decir, económicamente está todo como muy mermado, ¿no? Y bueno, sí es, es verdad que, que no somos muchas las mujeres que nos atrevemos a dar un paso hacia adelante y no son muchos los clubes los que nos dan la oportunidad. Pero bueno, yo creo que mantener por lo menos el mismo número de temporadas anteriores no está mal y hay que ir poco a poco pues eh, siguiendo sumando mujeres en, en la cabeza principal de los equipos.
1: Sí, hay que ir, hay que ir sumándolo porque es la, la manera de avanzar o bueno, vamos a, a pensar que que eso es lo que debería ocurrir y si no, vamos a preguntárselo a una de las más veteranas que tenemos en la Liga Guerreras Iberdrola, que es la además la portera de este Unicaja Banco Gijón, y ella es Raquel Álvarez. Raquel, ¿cómo estamos?
4: No, hola, buenas tardes, muy bien, Cristina.
1: Bueno, eh, hay cosas que no cambian, ¿no?, o que cuesta mucho cambiar. A ti, con todos los años que llevas en el, en el balomano, tú has estado fuera jugando también, lo de que ver caras de, de mujeres al mando de los banquillos todavía cuesta ver.
4: Eh, sí, sí, a ver, la verdad es que cuesta bastante. Bueno, yo, yo tuve la suerte de, de que me entrenó eh, Cristina Mayo cuando estuve en Valencia y, y, bueno, una de las grandes mujeres de, de entrenadoras de, del balonmano español. Y sí que es verdad que, bueno, eh, es que no, no, hay mucho, no, no hay mucho en el, en el terreno de entrenadoras que, que cojan equipos equipos grandes, pero bueno, supongo que, que seguirá cambiando porque a día de hoy hay bastantes más de los que había antes, así que...
1: Sí, no, a, ver, a ver, ahí por números, en plata, sí. si no me equivoco, creo que hay hasta 15 mujeres en los banquillos, pero arriba, bueno, vosotras tenéis la suerte de contar con Cristina Cabeza al mando de ese equipo y Dolores Martín, Dolores Martín de la Navarra, que, que está en el, en el San Quirce, pero hablas de una Cristina Mayo que es que ni siquiera está en España, que se fue a Inglaterra y que la hemos perdido para el balonmano y me parece que es una pena también ¿no? que se pierdan estos valores que tenemos entrenadoras como ella.
4: Bueno, a ver, Cristina Mayo yo creo que cerró su ciclo en su momento y, y yo creo que dejó un muy buen aprendizaje de, del balonmano en España eh, la idea yo creo que es que el día de mañana así que hay un montón de jugadoras que están jugando a alto nivel e incluso de la selección que están sacando los títulos de entrenadora nacional y, y supongo que ellas serán el, el futuro, serán esas entrenadoras que acabarán llevando eh, estos clubes que a día de hoy están dirigidos casi todos por hombres.
1: ¿Tú, ¿tú qué hablas de, de futuro? ¿Tú te ves en un banquillo o eso no es para ti? ¿Tú mejor la gestión?
4: <risa> yo, la, yo la verdad es que no, no, me, veo, no me veo en un banquillo... No sé, no, en cierto modo me gustaría, pero en cierto modo no me veo dentro del campo, sino me vería fuera en un club, pero gestionando desde otra manera.
1: Gestionando desde otra manera, que además lo conoces desde hace muchos años y muy a fondo y muy desde, muy desde dentro. Este año habéis dado un, un paso más desde el club, porque habéis creado ese equipo senior con la universidad, que no sé si para la estructura del club, para ti que llevas tantos años, ¿Qué significa que, que se haya dado ese paso de tener ahora un equipo senior?
4: A ver, yo creo que la idea está muy bien, sobre todo de cara a que al final eh, el club lo que quiere es crear una, o sea, una buena base y, y no todo el mundo al final tiene una salida quizás en el equipo de arriba. Entonces sí puedes ir teniendo un equipo, en este caso territorial o en un futuro que quizás pueda estar en otra categoría para que esas jugadoras también puedan puedan ser eh, ascensor y estar eh, arriba y en el equipo de abajo mientras se van formando
1: claro ¿no? lo que hasta ahora eran las juveniles era directamente a Liga Guerreras y pero bueno tampoco se ha ido tan mal porque tenéis unas juveniles eh, espectaculares
4: no no obviamente o sea no nos ha venido nada mal si sí, las chicas son increíbles y al final eh, lo que te hace ir ganando en la pista es ir teniendo minutos y cuanto más difíciles sean los minutos que tengas, pues evidentemente mucho más vas a mejorar, pero bueno, está muy bien también tener eh, un equipo eh, en ese caso porque a lo mejor hay partidos que hay gente que a lo mejor no va a jugar y sin embargo sí que va a hacer minutos, al final una jugadora lo que necesita es jugar. Mm-hmm.
1: Es lo, sí, eso desde luego. Es lo fundamental para poder crecer y para poder seguir. Lo dices tú que llevas... ¿Cuántos años llevas ya, Raquel, en las porterías de balonmano?
4: No lo sé, un, un montón. No me no, no he parado a contarlo. yo que sé, Empecé en infantiles, así que pues calcula unos cuantos ya.
1: Andrea, ¿tú, tú la conoces muy bien. ¿Tú llevas la cuenta?
2: No,
5: yo llevé los míos, que eran 23. Ahora los de Raquel ya... No, no, no puedo echar números.
1: No puedes echar números, sí. Bueno, eso... Eh, eh, Dice muy buenas cosas de Raquel porque ha sabido mantenerse, pero también dice que, no sé si hasta qué punto eh, te mantienes ahí, entre comillas, eh, entiéndeme, obligada, porque si hubiese alguien capaz de quitarte de ser mejor que tú, igual ya no estabas.
4: <risa> Ay, joder, no de ser mejor que yo, así un poco... No, no a ver... Eh... Yo, yo siempre dije que iba a seguir jugando siempre y cuando me sintiera, me sintiera bien físicamente y pudiera seguir aportando. Mientras yo pueda seguir aportando a este equipo, eh, ahora mismo es mi forma de aportar al club, eh, voy a seguir estando aquí. En el momento en el que yo mmm, deje de, de sumar, eh, o evidentemente haya personas que puedan sumar lo mismo más que yo, eh, intentaré estar en otro lado eh, sumando y aportando de otra manera.
1: Después de tantos años, este año además eh, cambia un poquito todo porque esta temporada, el juego, las competiciones, se reestructuran todas las categorías de cara a la próxima, la, la 22-23, y no sé eso cómo lo habéis visto, como si puede ser un avance o esa categoría oro que se quiere crear por debajo de la Liga Guerreras y Verdrola va a suponer, suponer un desembolso que, que a lo mejor hay clubes que no van a poder soportar, no sé cómo, si lo habéis hablado, os lo habéis planteado, porque además eso supone también que la división de honor este año, la Liga Guerreras y Berdola, desciende en cuatro, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. A ver, yo eh, deportivamente creo que creo que es muy bueno porque, porque realmente creo que tener una liga como la que tienen ahora eh, de plata es eh, demasiados equipos jugando y al final eh, no hay equipos tan competitivos que cuando tienen que dar el paso para arriba al final te vas a encontrar una liga mucho más fuerte al dividir la liga de abajo en en dos ligas eh, la idea es que que la liga oro sea mucho más competitiva para que no haya tanta diferencia entre entre categorías Eh, económicamente pues hombre, supongo que que no ayudará mucho pero bueno, es que económicamente no ayuda mucho muchas cosas entonces Es un poco así como como el el día a día, ¿vale? Pero si queremos crecer deportivamente, al final hay que hacer, hay que hacer este tipo de cosas.
1: Sí, e intentar darle sí, porque al final, si no hay, está muy desequilibrada, ¿no? La categoría, la segunda categoría, con unos equipos con más poderío, por decirlo así, contra otros que acaban de llegar y que, que lo pasan mal en la categoría y si sí, a lo mejor hacía falta ese escalón entre medias de la máxima categoría y esta división de, de honor plata que va a seguir llamándose plata pero va a tener por encima una de oro bueno este, este año el próximo sábado debutáis ya en casa frente al aula Valladolid mm, no sé cómo, cómo os habéis planteado la temporada, qué, qué objetivos os habéis eh, puesto para, para este año
4: eh, a ver, eh, obviamente los objetivos, eh, obviamente es mantener la categoría, eh, seguir creciendo, intentar eh, quedar lo más arriba posible, no, no, o sea, no descartamos ningún objetivo, nosotros vamos a salir a ganar cada partido y a intentar quedar lo más arriba posible, clasificarnos para la Copa de la Reina y, y, no sé, mejorar, sobre todo mejorar quizás eh, lo del año pasado, pero vamos, sin... No te voy a decir que vamos a querer ganarlo todo, pero si se puede hacer, pues ahí vamos.
1: Bueno, este año tenemos un Mundial de Balonmano femenino, por fin, aquí en nuestra casa, en España. ¿Lo esperáis con...? No sé, ¿cómo, cómo miráis de cara a ese Mundial que por primera vez vamos a vivir aquí en
4: España? No, no, no sé qué decirte. El, el tema del Mundial que se juega en España está muy bien. Este año, el tema de que hace nada acaban de destituir al seleccionador... Mm. Eh, complica un poco también no sé cómo cómo estará ahora mismo la selección después de, de, de las olimpiadas que tampoco fue sí. lo que lo que se esperaba y tiene muy poquito tiempo para prepararlo yo espero que bueno que jugar en casa sume y, y que tengamos o sea, que se consigan buenos resultados pero pero no, ahí no sé muy bien qué, qué decirte sobre eso.
1: Habrá que ver, habrá que acercarse a las sí. fechas de diciembre y ver realmente cómo evoluciona. Ya para terminar, Raquel, no me puedo aguantar preguntarte por la reivindicación de este verano de las jugadoras noruegas de Balomano Playa.
4: Eh, pues a mí, a mí me pareció fantástico. Yo creo que eso ya ha pasado... Hace tiempo eh, con otros equipos quizás de no no, o sea, no tanto nivel y, y es que, a ver, no sé, es lo, lo mismo de siempre, ¿no? Porque no pueden jugar con unos pantalones y o sea me parece una ridiculez y me parece que venden quizás están vendiendo quieren vender un espectáculo pero al final lo que jugamos es a balonmano, ¿no? entonces no, lo que menos tiene que importar es la ropa que lleven.
1: Sí, porque no sé qué tiene que ver el espectáculo con que lleves un bikini o lleves un pantalón corto y puedas jugar y saltar igual que saltan ellos, ¿no? Exactamente. exactamente. Raquel, gracias por atender nuestra llamada. Mucha suerte y ojalá, bueno, dentro de lo que se pueda, que no sé cómo está ahora mismo el aforo de público en el pavillón de la arena, el próximo sábado tengáis a todo vuestro público a partir de las 7 de la tarde para veros en vuestro debut en casa en la presente temporada ante el Aula Valladolid.
4: Vale, pues nada, muchísimas gracias.
1: Pues eh, la Liga Guerreras Iberdrola, que está en marcha, pero la División de Honor Plata empieza el próximo fin de semana y empieza fuerte, no, fortísima, porque tenemos cuatro equipos asturianos en la categoría y el calendario, qué caprichoso que ha sido el bombo, que los ha enfrentado en la primera jornada, porque tenemos dos derbis para empezar la temporada.
5: Sí, la verdad que, que los dos equipos Carballones se enfrentan en Bayovín el, el sábado por la tarde en casa de, de la Unión Financiera Basoviedo y el domingo por la mañana Juan en Siero, eh, cero contra el Balonmano Fijón y, y ya empieza a haber chispas en esta, esta Liga de Plata.
1: Va a haber chispas, chispas, porque claro, el, el, el último convidado, porque ha sido invitado a la categoría, es el, el base Oviedo, que no había conseguido el ascenso, pero al final, como ha habido una renuncia, consiguió meterse en la categoría, pero es una categoría que, como comentábamos antes con Raquel, ¿Va a cambiar por completo? No va a ser la misma categoría que conocíamos hasta ahora y van a tener que luchar porque si quieren estar en esa categoría de oro para empezar tienes que jugar la fase de ascenso.
5: Sí, la verdad que que va a ser una temporada muy muy diferente. eh, Yo creo que además con con objetivos completamente diferentes por parte de cada club. Eh, Yo creo que Oviedo Balomano Femenino va a intentar seguir estando en, en la lucha por por los puestos de ascenso, y los otros tres clubes, bueno, pues intentar mantener la categoría, ¿no? Además, eh, especialmente el balón mano Sierra han perdido gente importante, y bueno, eh, hay que ir viendo cómo, cómo van transcurriendo jornada tras jornada para ver, al final, los objetivos reales de cada club.
1: Claro, porque tendremos que ver en, en, en juego estos primeros partidos para ver realmente quiénes son esos equipos que van a optar por, por luchar por el ascenso directo a, a división de, de honor, bueno, la división de honor, por cierto, que ahora se va a llamar élite Liga Iberdrola, quien va a poder ascender directamente? Pero si no, ¿quién va a quedarse en esta categoría nueva categoría eh, de segunda división que se va a llamar división de honor? Oro, qué complicado, nos lo están haciendo cada vez, pero por lo menos para los equipos asturianos sí que podemos decir... Que si no me falla lo que se aprobó en la Asamblea este verano, los dos mejores terceros de la Liga de División de Honor Plata tienen una plaza en esa División de Honor Oro, con lo cual igual podíamos tener chances incluso sin tener que jugar la fase de ascenso.
5: Sí, pero al final yo opino lo mismo que decía Raquel hace un momento, ¿no? Eh... Deportivamente va a ser un paso hacia adelante, pero hay que tener en cuenta que económicamente lo que va a suponer para estos clubes eh, no estar en división de honor y afrontar gastos sobre todo de desplazamiento para ir a toda España. Entonces, bueno, eh, ojalá tengamos a a dos equipos asturianos ahí arriba, eh, ojalá sigamos creciendo en número en división de honor plata de, de clubes asturianos femeninos. Pero bueno, también yo creo que, que tenemos que tener un poco de cabeza y, y no gastar antes eh, lo que no tenemos.
1: Claro, sí, porque esa división de honor oro, hay que explicar que va a ser un único grupo, un único grupo de 12 equipos, no como hasta ahora, que están divididos en cuatro grupos y, y que bueno, quitando que el grupo Asturiano siempre le tocan todos los equipos canarios, porque este año vuelve a tener tres, luego hay desplazamientos más más cortos a Cantabria o a Galicia, pero ahora va a ser un único un grupo de 12 equipos, con lo cual es casi en cuestión de viajes, de presupuesto, casi, casi como tener un Liga Iberdrola.
5: Sí, no, está claro, y, y hay que tener en cuenta además que, que los equipos canarios van a seguir estando tanto en plata como en, en la Liga Oro. ¿no? Eh, los equipos canarios siempre hay uno o dos que están jugando siempre por estar arriba o los puestos de ascenso o incluso subir y... Y bueno, es un gasto que, que los clubes tienen que tener en cuenta, que entiendo que lo hayan tenido en cuenta a la hora de, de aprobar estas estas ligas de cara a la próxima temporada y crucemos los dedos a que todo vaya bien.
1: Esperemos que sí, que todo vaya bien y ojalá que podamos tener equipos en esa división de honor oro femenina, la nueva categoría del balomano nacional. Andrea, tendremos que seguir hablando mucho de balomano, pero este año que tenemos ya como equipo campeón al, al Elche, campeón de la de la Supercopa, pero ese mundial del que hablábamos antes con Raquel, que tenemos este año en España, y con un nuevo seleccionador, porque Carlos Viver está fuera y ahora tenemos a Prades. ¿Cuántos cambios tenemos en el balomano? Vamos a tener que hablar mucho este año.
5: Pues, pues, ningún problema. Hablar de balomano y contigo siempre es bueno.
1: Bueno, pues Andrea Martínez, seguiremos hablando del balomano y ojalá que tenga mucha suerte nuestros equipos y sobre todo que vuelva la afición a esas gradas a ver el mejor balomano aquí en Asturias. Gracias, Andrea, hasta siempre.
5: Gracias a ti, un abrazo.
1: Con el Balomano cerramos, aunque por cierto que el 30 de octubre tendremos en Gijón un clínic de Balomano organizado precisamente por el Balomano La Calzada y del que vamos a hablar en detalle en los próximos días porque queda más de un mes para este clínic. Antes, aunque lejos, en Valencia se celebra el simposio Mujeres y Deporte. ...será el próximo jueves 23 de septiembre... ...y habrá una completa jornada para pulsar... ...cuál es la situación actual de las mujeres del deporte... ...tras estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio... ...el simposio va a contar con interesantísimas participantes... ...como Conchi Bellorín... ...adjunta a la Dirección General del Consejo Superior de Deportes... ...la Capitana de la Copa Federación de Tenis, Anabel Medina... ...la Directora de la Vuelta a Valencia Fémina, Silvia Tirado... ...va a participar también... ...la presidenta de la Real Federación Española... ...de Salvamento y Socorrismo... ...Isabel García Sanz... Que es una de las dos únicas mujeres... ...que preside una federación española... ...la otra es la Asturiana Asociación Loriente, lo ...presidenta de Remo... ...otra de las grandes, grandísimas referentes... ...de la gestión deportiva... ...estará también en este simposio de Valencia... ...Marisol Casado... ...presidenta de World Triathlon... ...de esa Federación Internacional de Triathlon... ...y miembro del Comité Olímpico Internacional... Va a ser todo un lujo poder escuchar en directo a la única mujer que ha conseguido presidir una federación internacional durante cuatro legislaturas consecutivas. Tendrá mucho que contar y habrá mucho que aprender para que otras sigan sus pasos. Habrá presentaciones también sobre deporte adaptado. Una de ellas, la guía del deporte adaptado de la que hablábamos hace un par de semanas con Alma Paula Aranda. Y una mesa expositiva muy interesante y muy de actualidad deportistas trans e intersex, redefiniendo la normativa. Ahí podremos escuchar a la doctora en Ciencias de la Actividad Física María José Martínez Patiño, que es una de las grandes expertas a nivel mundial, la doctora Elena López Cañada de la Universidad de Valencia y la especialista en Derecho Deportivo María José López. Habrá más intervenciones, un completísimo programa al que pueden acceder toda la información Y la inscripción está ya disponible en la página web congresomujeresydeporte.org. Ya saben que lo pueden seguir también por streaming, eso sí, previa inscripción y lo pueden hacer a través de ese www.congresomujeresydeporte.org. No se lo pierdan, nosotras tampoco nos lo vamos a perder, allí estaremos. Y tenemos que felicitar a dos juventísimas tiragüistas asturianas, las palistas Andrea Rodríguez y Carla Corral del Coro, que han conseguido el bronce mundial con el K4 en el Mundial de Piragüismo Junior que se ha celebrado en Montemor, en Portugal. Junto a Carla Bey y Laura Sierra en ese K4 han conseguido la medalla de bronce por detrás de Hungría y Alemania. Tendremos que hablar con estas jovencísimas palistas y también con dos jóvenes regatistas que están poniendo en marcha ese nuevo proyecto de la vela asturiana, Deva Pérez y María González Pereira, que el 24, 25 y 26 de septiembre van a disputar la final de la regata de la mujer en Vila García de Arousa. Pero eso será la próxima semana. Ahora les dejamos con los saludos de Marca Unedo en el control de sonido. y quien les habla, Cristina Gallo. Cuídense mucho.